0: Hey, Karin.
1: Hey, Mariska. Je let's,
0: let's talk business.
1: Yes, jij was zo, uh, zo uh, uh, pre-geoccupeerd om over de business te gaan praten, dat ik niet eens even mocht uitspreken dat het fijn is om je weer te zien. Ja,
0: ah ja dat, dat hoor ik natuurlijk ook altijd graag. Maar ja, ik, ik verheug mij toch ook altijd al heel erg op onze gesprekken die uh, wel over business gaan en over bedrijfskunde gaan. Dat en ik, ik heb ook eigenlijk wel een idee waar ik, waar ik met, vandaag met jou over wil praten. Nou. nou, we zitten natuurlijk midden in de zomer. Ja. En uh, ja, vakantietijd in Nederland is wel echt toegeslagen. En wij roepen altijd, vakantie is een heel goed moment om eens te gaan reflecteren op de afgelopen periode. En op wat er nog gaat komen. En toen dacht ik, ik wil het eigenlijk graag eens met jou hebben. Uh, wat is jou nou het meest opgevallen, het meest bijgebleven? Wat heb je het meest geleerd? Uh, bedrijfskundig gesproken natuurlijk, afgelopen jaar. Dus sinds de vorige zomervakantie naar nu. En, en, dan, en dan is het natuurlijk heel verleidelijk om, uh, om heel erg corona-achtig te gaan, uh, gaan werken, gaan denken. Ja. Uh, maar nee, voor mij mag je corona meenemen, maar het mag ook los van corona. Ja. Nou,
1: uh, als aanleiding corona mag dat ook.
0: Tuurlijk, alles ja. mag. Zoals je weet, wij, wij als, het over, als het maar over business gaat, ja, ja, mag ja. eigenlijk alles.
1: Ja. Nou, wat mij uh, heel erg is, uh, is uh, bijgebleven en ook is opgevallen en misschien ook wel als een les voor mezelf is, is dat door die corona hebben wij eigenlijk uh, heel snel gekeken van ja, wat is nou, wat, 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 waar hebben we hier nu mee te maken? Zo'n van buiten komend plotseling onheil, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, het groot van buiten kan het onheil.
1: Ja, en hoe, hoe, hoe uh, raakt dat onze. Nee, ik moet het in de vraag stellen, raakt dat onze strategische fit? En, en kunnen wij met dezelfde doorvertaling naar onze operationele fit, hè, dus het, het college geven op locatie en zo, kunnen we daarmee doorgaan? En het antwoord op die vraag die was natuurlijk heel snel nee. Dat kan niet. Ja. Als je in een lockdown gaat. En wat, ik, uh, wat me eigenlijk is bijgebleven, en wat ik ook heel knap van, uh, van ons kernteam vind, is dat wij zo snel zijn gaan schakelen dat we eigenlijk binnen twee weken een, een, een digitaal uh, uh, systeem hadden waarin we een, een digitale classroom uh, hadden. We hadden interactiviteit. We hebben uh, hele dagen, dus het is wel uh, echt ook een aanslag op ons team geweest, geoefend met systemen en hoe moet dat dan? We hebben onze uh, didactische uh, formule aangepast. Hè? Want online lesgeven is niet zomaar uh, live je college vertalen naar, naar een ander medium. Hè? Daar zitten toch ook andere didactische vormen hoorden uh, daarbij. Absoluut. En uh, dat heeft gemaakt, hè, misschien een wat lange introductie, dat ik uh, 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 wat meer ben gaan geloven in het kan wel. En, en dat vind ik een hele fijne constatering voor mezelf. Uh, waar ik van huis uit heel erg goed in ben, is doorzetten en vasthouden en, uh, en hard buffelen. Hè. Dat herken ik ook bij jou. Maar wat wat minder in mijn karakter zit, is uh, dat opportunistische. Ik ben veel meer van de waarschuwerskant, de risicokant. Ik en en kan van alles bedenken wat er mis kan gaan en ik kan ook van alles bedenken om dat op te vangen. Uh, maar dit heeft mij wel geleerd dat je heel snel kunt, uh, dat je eigenlijk uh, nooit. Uh, Goed voorbereid op datgene wat er kan gaan gebeuren. En hoe voorbereid je ook bent, dat is één. Tweede is, dat als er zich dan een, een, een live event voordoet, of, of zoiets uh, ingrijpends, dat, dat je heel snel kunt schakelen. Ja. En dat, dat, uh, ja, dat, dat vind ik een hele fijne uh, gevonden ervaring, om het zo te ja.
0: Nou, wat mooi om te horen, want uh, ja. als je weet, ik ben nou juist ook van de impulsen en van het ontwikkelen en het snel schakelen.
1: Ja.
0: Dus dit, op het, dit, dit biedt van allerlei perspectief.
1: Ja. <laughs> ja. ja, maar ik bedoel ook als team, hè? want je ja. moet als team ook, uh, ook uh, zeg maar, in de samenwerking met elkaar uh, hebben wij geen, 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 geen één moment een onverdogen woord uh, gehad. We hebben als team eh, zeg maar gezamenlijk de schouders rondgezet en als een soort van vanzelfsprekendheid zijn we daarmee aan de slag gegaan... en met een nieuwe operationele fit gekomen. Ja. En, en die in de markt uh, gezet. En, en onze business weten te continueren. En dat vind ik gewoon knap.
0: Ja. 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 Goed gedaan, zeggen we dan. <laughs> Even jezelf een schouderklopje geven. Ja, dus,
1: Altijd goed. Dus ik ben uh, wat meer uh, van uh, de soort... Wat nu als het allemaal lukt geworden. Ja. Nou, dat is... dan hebben we hebben ook een probleem, dus ik ben nu alvast aan het nadenken over hoe we dat dan gaan managen.
0: Heel goed, heel goed. Ja. Nou, ik, ik merk dat ik de afgelopen jaar... Um, we hebben natuurlijk minder uh, fysiek voor de groep gestaan. We hebben onze masterclasses van een hele dag op locatie naar een halve dag digitaal overgebracht. Ja. En daardoor zijn de masterclasses veel meer gespreid over de tijd. Niet alleen voor de studenten, maar ook voor ons. Ja. En ik merk dat dat bij mij ook tot effect heeft gehad dat ik, uh, ik noem het maar eventjes terug naar de bedrijfskundige basis. Ja. Ik, ik zit niet alleen voor een, voor een mooie boekenkast, zoals je ziet, geheel op regenboog gesorteerd, Maar uh, ik heb ook tijd om regelmatig eens wat uit die boekenkast te pakken ja. en te herlezen. Ik ben natuurlijk deze zomer begonnen met een, met een serie over het, uh, over het denken van Tom Peters, ja. hè, van, uh, van, van het duo Peters en Waterman, die uh, In Search of Excellence hebben, hebben geschreven. En ik heb dat boek natuurlijk gelezen toen hij uitkwam. Ik, ik was net begonnen met studeren, ik uh, studeerde economie. Uh, dit was natuurlijk een enorm, uh, eigenlijk vanaf het eerste moment dat hij uitkwam, was het een enorm succes, het was een hype. Nou, je kunt geen bedrijfseconomie studeren en dan niet tegen dat boek aanlopen, zal ik maar zeggen. Dus ik heb het gelezen. Het boek is in 82 uitgekomen. Ik ging In 83 ging, ging ik economie studeren. Dus ik denk dat ik het ergens tussen 83 en 85... heb ik dat boek uitvoerig bestudeerd. Als onderdeel of naast mijn studie. Ja. Um, en ik lees natuurlijk heel veel over, zeg maar, over denken. Ik uh, heb bij sessies gezeten met, uh, met Tom Peters. Ik heb uh, uh, toen nog video's gekeken. Uh, later werd dat natuurlijk YouTube. Um, maar dus ik, 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 ik weet heel goed wat in het boek staat en ook hoe het bedoeld is en wat, en wat de belangrijkste uitkomsten zijn. Maar ik merk dat ik afgelopen jaar eigenlijk ook de rust heb gevonden omdat we het werk anders organiseren om gewoon zo'n boek weer eens te hand te nemen en opnieuw te lezen.
1: Ja.
0: En, en het grappige is dat op het moment dat je met alle ervaring en, en bedrijfskundige inzichten die we hebben zo'n boek opnieuw leest, dat je er toch weer hele andere dingen uithaalt.
1: Oh, daar ben ik wel nieuwsgierig aan.
0: Wat, 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 kun je daar een voorbeeld van geven? Nou, een van de dingen bijvoorbeeld, en, en dat probeer ik ook in de, in, in de artikelen die ik daarover schrijf op dit moment weer te geven, ja. is dat je dat, uh, uh, Tom Peters uh, heel goed in de, in de tijd kunt zetten van, om, van het denken over bedrijfskunde ja. en over organisaties. Ja. En uh, uh, dingen die hij in 1982 in het boek schreef, hebben we natuurlijk inmiddels, uh, nou we zijn veertig jaar verder, um, uh, zijn inmiddels ook verder onderzocht. Uh, ze worden ondersteund door andere methoden en technieken, er zijn nieuwe denksystemen over, we hebben veel meer ervaring op dingen ja. en, uh, en die probeer ik zeg maar allemaal toe te voegen aan die, aan die acht lessen die Tom Peters uh, ons heeft gegeven, al in dat, in dat boek in 82. Nou dat, 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 ik merk gewoon dat ik daar meer rust voor heb. En we hebben een tijdje geleden bijvoorbeeld gesproken over Amself. Ja. En dat kwam ook omdat ik het boek van Ansof virus uit de kast had gepakt. Ja. En dat zijn dingen, dat ik, ik merk daar heb ik meer tijd voor, daar heb ik meer rust voor. Ja. En dat vind ik wel voor mezelf ook een van de grootste, grote, uh, dan noem het maar oogst, de cadeautjes van, ja. het, uh, van het afgelopen jaar.
1: Nou ja, weet je wat ik ook heel erg leuk vind? Dat vind ik eigenlijk ook wel een cadeautje. Dat wij uh, als zoekenden nu... Hoe houden we nu verbinding met elkaar, Ja. Yep. Eigenlijk door uh, het, het, het starten met een weekstart. Elke keer met ons kernteam. Waarin we gewoon over het weekend praten. Of over een nieuw jurkje. Of over uh, uh, een tocht die iemand gemaakt heeft. Of... Uh, de, gewoon, maar ook zo nu en dan ook eens even vooruit kijken naar de week Want wat staat er allemaal op het programma. Toch een, een, voor mij een veel beter gevoel van verbinding met elkaar hebben. Omdat, ja. omdat er tussen neus en lippen door toch ook even uh, wordt herinnerd aan. Denk jij daar aan? Je moet het ook nog even doen. Uh, heb je dat gezien? Uh, wat, wat zijn, wat zijn efficiëntie en effectiviteit heeft in ons werk. Uh, maar ook maar dat we betrokkener zijn met elkaar zelf. Dat ik, ja, dat vind ik ook een cadeau. weet niet hoe jij dat ervaart.
0: Ja, ik weet, je, ik vind het dat ik vind het ja, ik hervaar het ook zo. Hè? Want het is uh, zeker als je op afstand van elkaar werkt, dan zijn de besprekingen die je hebt, bijvoorbeeld uh, via Zoom of via Teams, um, uh, die zijn heel erg op de inhoud. Ja. Dat is heel efficiënt, zal ik maar zeggen. Ja. Maar daardoor verlies je een beetje het menselijk contact.
1: Ja. ja en waar. dat zeg maar, de, en van God, ben je naar de kapper geweest, het ziet je haar leuk of, uh, ja.
0: oh, nou, dank je ja. oh nee, ja, het was een voorbeeld, sorry
1: <laughs> nou, maar wij, maar nou ja, maar wij vrouwen ook we hebben natuurlijk ook een man in ons team die heeft het, dan, die, die heeft het over de EK-pool en, uh, en ja, als voorbeeld uh, of die had het daarover maar, uh, ja, ik, ik, ik denk dat dat onderwerpen zijn hè, die, die in de actualiteit zitten, die ook gewoon leuk zijn en die je wilt delen, waardoor je vrolijk wordt, hè, wat zich niet alleen beperkt tot uh, het werk. En...
0: Nee, en, en het is ook goed om, uh, hè, want jij, jij haalt allemaal hele positieve voorbeelden aan, maar er zijn ja. natuurlijk ook minder positieve voorbeelden die in het leven van, uh, van, de, van de verschillende mensen in het team uh, spelen. Ja. Hè, als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk, heb ik heb natuurlijk voor de zomer een enorme periode gehad met mijn moeder, ja. Die van zelfstandig wonen opeens naar, uh, naar zorg wonen moest. Ja. En, ja, dat weet je. En dan kun je wel zeggen, ik organiseer dat uh, 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 buiten de Zoom-vergaderingen om. Ja. Hè, dus in principe merk je het niet aan mijn werk, nee. maar je merkt het misschien wel aan mij. Ja,
1: klopt. En, dat en, dat dan, dat allemaal...
0: ja, en, en dan is het heel goed dat je het ook met elkaar kunt delen. Van joh, waar komt dat nou eigenlijk door? En waar komt het nou door dat ik af en toe er een dag niet ben? En waar komt het door dat ik misschien uh, wat minder snel reageer als anders? Ja. En uh, waar komt het door dat ik misschien niet de, de jolijtige zelf ben uh, zeg maar, die, die jullie van me kennen? Ja. En ook dat is goed om even met elkaar te delen. Ja,
1: zeker.
0: En als je elkaar uh, elke dag op kantoor ziet, ja, dan krijg je dat een soort vanzelfsprekend mee bij de koffiemachine en tijdens de lunch en dan dat soort zaken. En eigenlijk, nu we zeg maar, afgelopen jaar uh, in, zeg maar, volledig digitaal hebben gewerkt en elkaar dus eigenlijk fysiek niet zien en dus ook niet die informele momentjes hebben, is het heel goed om het wel te organiseren dat je toch even zo'n informeel momentje hebt.
1: Ja, precies. Ja. Ja, ja nee, maar ik, ik vind dat we dat, uh, en da, da, daar mogen we best met tevredenheid naar terugkijken, dat we dat op een goede manier uh, ja, uh, hebben gedaan en al doen.
0: En het leuke is dat we daar natuurlijk weer een techniek voor hebben gepakt. En we, sterker nog, we zetten zelfs de term erop, weekstart. Ja. Is natuurlijk een techniek, een, 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 een stukje van het instrumentarium van agile en scrum werken. Ja, cool. Al, alleen hebben we het dan niet over, uh, over het werk en de doelen en de werkverdeling. En elkaar ja. bijpraten, waar staan we in het werk? Want dat doen we wel in teamoverleg. Ja. Maar wij hebben die weekstart nou juist heel erg misbruikt. Om, om juist dat informele contact binnen het team, ook in een digitale omgeving, uh, eigenlijk op een hoger niveau te brengen.
1: Ja, precies.
0: Want, want ik durf wel te zeggen dat we op dit moment als team informeel meer met elkaar verbonden zijn dan we voor, de, voor corona waren.
1: Ja, dat vind ik ook. En dat is natuurlijk heel grappig. Het zal ook bij, bij, team, bij andere teams misschien anders zijn, maar bij ons uh, heeft dat, uh, door de activiteiten die we organiseren, dit effect. En dat is toch wel heel... Uh, en, en, en het is ook zo, hè, dat, ik merk ook wel eens dat we er allemaal geen zin in hebben, die weekstart. Maar we houden hem we wel in en het heeft echt zijn nut. Want als we dan weer bezig zijn, is het, is het ook gewoon leuk en nuttig.
0: Ja, ik, ik moet altijd lachen. Dat er is altijd wel iemand in het, in het team die uh, inbelt van... Nou, uh, even de weekstart doen. Uh, ik, uh, en dan hoor je er bijna achter zeggen, ik heb even vijf minuten. Dus uh, nou zeg even snel wat je in het weekend hebt gedaan. <laughs> <laughs> en op de een of andere manier... Is, we pakken er dan een half uur voor. Is dat half uur eigenlijk altijd te kort... Ja. Om, om met elkaar toch te delen wat er bij iedereen gebeurd is... en, waar, en waar, zeg maar, waar iedereen ongeveer staat.
1: Ja, dat klopt. En dus houden we het er ook gewoon uh, hartstikke mooi in. Want het is gewoon uh, een hartstikke goed uh, instrument.
0: Ja, dat, is, uh, dat vind ik wel grappig. Ik kan me ook voorstellen, want we werken natuurlijk altijd met stagiaires... dat, dat een stagiaire die hier zomaar in komt rollen... dat toch zoiets heeft van, wat is dit?
1: Ja, zeker.
0: Maar het is ook wel een snelle manier om het team gewoon echt te leren kennen.
1: Ja. Ja, dat is het ook, omdat je gewoon ook uh, hé, nou bijvoorbeeld de stagiaires die wij uh, hebben, gewoon daarin ook uh, mee laten draaien. Ze ook gewoon bevragen en dingen over zichzelf laten vertellen. En natuurlijk niet tegen, uh, tegen hun wil in, maar ik bedoel datgene wat je kwijt bent, wilt, hé, dat kun je, kun je daarin kwijt. En dat is wel leuk, want je, je kent zo iemand zeker omdat we op afstand werken, dan toch veel eerder. En uh, ja, je raakt ook eerder gewend aan elkaar. En tussen, tussen het werk door kun je eens een keer een grapje over maken. dus Dat maakt dat je ja, een grotere connectie met elkaar hebt. En dat is gewoon hartstikke fijn.
0: Ik doet me een beetje denken aan een van die, uh, van die oefeningen... die bij uh, de, de vijf frustraties van teamwork van uh, Lenkioni hoort.
1: Dat dacht er net aan.
0: Dat hoort bij de eerste frustratie, hè? het bouwen van vertrouwen. Vertel iets over jezelf, wat... Uh, wat uh... Ja, wat je, wat je jou als persoon laat zien en laat zien hoe jij als persoon bent geworden, hoe je bent.
1: Ja, precies.
0: Misschien moeten we dat ook eens doen. Die, die, die vijf frustraties van van Ioni, de vijf frustraties van Teamwork.
1: Ja.
0: Dat we die de komende weken, want het is toch vakantie, het is, het is een, wat dat betreft een beetje komkommertijd. Dat we die eens zeg maar aan de vork prikken.
1: Oh, dat vind ik een heel goed idee van je. Dan beginnen we gewoon met... Uh,
0: Frustratie met... één. Vertrouwen. Ja, ja, ik denk, ja. Me opeens, denk ik opeens van, dat is misschien ook wel een, gewoon een hele leuke uh, uh, manier om de zomer uh, ook te gebruiken als een, als, een, als een basis om na de zomer straks weer verder te gaan, hè?
1: Nou ja, het kan ook in het kader van reflecteren, het kan helpen over waar lopen nou bepaalde dingen binnen het team niet en waar lopen nou bepaalde dingen wel. En zodat je dan na de zomer een plan kunt hebben om daar uh, met elkaar aan te gaan werken.
0: En dat is misschien voor de volgers van deze podcast ook wel een heel mooi... Ik noem het maar altijd van de, de beste manier om voornemens te maken voor hoe je in het najaar gaat werken, is vanaf je lichtbedje naast het zwembad. Ja,
1: exact. Of drijvend
0: op dat lichtbedje, in het zwembad. Ja, ja, duidelijk een ander lichtbed dan wat ik, waar ik zeg maar aan denk. Want als je die van mij in het zwembad legt, dan zinkt die meteen naar beneden. Maar... Um, um, maar als je op, op, op je lichtbedje, naast het zwembad, in het zwembad, whatever, word je niet belemmerd door het gedoe van elke dag. En als je dan input krijgt en, en, en geïnspireerd wordt om dingen anders te doen of inzichten krijgt hoe je dingen anders kunt doen, ja, dan, dan kun je daar na de vakantie meteen gewoon uh, een vliegende start mee maken.
1: Ja, precies.
0: Nou gaan we doen. Die gaan we, die gaan we even afhechten, die hou ik vast en dan gaan we daar volgende week mee beginnen.
1: Ik vind ik hartstikke leuk. Ja. Ja, want, en, en behalve dan dat er uh, uh, denk ik daar ook meer veel misverstanden over zijn, over die vijf frustraties van uh, teamwork, in de zin van hoe het nou eigenlijk zit en hoe ze ook met elkaar verband houden, uh, denk ik dat we door het oplossen van die misverstanden een heel mooi, uh, ja, routepad kunnen geven naar, uh, naar iets uh, wat je na de zomer met je team zo kan oppakken. Dus uh, ja. echt goed, ja, dat gaan we doen.
0: Gaan we doen. En, en even terug naar mijn vraag hè, van, van de grootste inzicht van het afgelopen jaar. Wat is, wat is bedrijfskundig, uh, jouw grootste takeaway van afgelopen jaar? Oei, uh,
1: bedrijfskundig, mijn grootste
0: takeaway. Nou, ik, ik, misschien zal ik hem zelf eerst even vertellen. wat dan heb jij even denktijd, want ik overval je natuurlijk uh, heel ja. erg met die vraag. Een van de dingen die mij uh, afgelopen jaar... Uh, um, ik noem het dan toch maar een voortschrijdend bedrijfskundig inzicht heeft opgeleverd, is de consequenties van de FUCA-wereld voor de organisatie en hoe we organiseren. Ja. Ik heb daar de afgelopen tijd natuurlijk veel over gelezen, er wordt ook veel over gepubliceerd. Mm -hmm. En eigenlijk, en dat doen we nu ook in een van de introductiecolleges die over de FUCA-wereld gaat, dan zetten we naast elkaar van wat zijn nou de succesfactoren in de oude wereld, dus naar aanleiding van de derde industriele revolutie waar we automatisering hebben doorgevoerd. En wat zijn nou de succesfactoren die horen bij die vierde industriele revolutie waar we naar digitalisering gaan?
1: Ja, ik vind dat een hele mooie, dat vind ik ook een hele, heel waardevol inzicht die we de afgelopen periode hebben opgedaan. Ja, ja dat vind ik een hele mooie. Wil je hem ook benoemen? Want misschien zijn onze luisteraars dan heel, heel erg
0: nieuwsgierig aan. Nou ja, dan zou ik zeggen, als je er heel erg nieuwsgierig naar bent, uh, 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 behalve de podcast, uh, luister ook uh, of kijk ook naar onze blogs. En als je echt geïnteresseerd bent, kom een keertje naar een introductiecollege wat hierover gaat. Ook... Ja, dan moeten we moeten ook niet alles verklappen in zo'n zo uh, zo podcast.
1: Nee, dat is waar. Nee, die vind ik uh, uh, heel erg mooi. En wat ik, wat ik ook een heel mooi bedrijfskundig inzicht vind... is, uh, is dat ik uh, al vond dat uh, in de zorg... Uh, er te weinig aandacht is voor de bedrijfskunde. En het hele verloop van de coronapandemie... heeft dat wat mij betreft alleen maar bevestigd. Helaas, zou ik bijna willen zeggen. Uh, en dat zit hem niet alleen in de zorg... maar dat zit hem ook op het niveau van de overheid. Uh, want ja, als je ziet... Hoe nou koersen zijn uitgezet? Hoe gekeken is naar realisatie van doelstellingen? En hoe er dan vervolgens georganiseerd en gerealiseerd wordt. Hè? Want het gaat hier ook heel erg over haalbaarheid. Het is niet alleen van nou, daar gaan we naartoe, dat gaan we doen. Uh, Zo'n coronapandemie heeft nou per definitie ook duidelijk gemaakt. Hè, dat dat bedrijfskunde, strategie en koersen uitzetten gewoon helemaal niks is. Op het moment dat je ze niet realiseert. Nee. Dat dat geen randvoorwaardelijk is voor ook, uh, halen. Hè? Dus realiseren van die doelstellingen. En wel op een zo kort mogelijke termijn in dit geval. Ja. En daar uh, uh, ja, is de bedrijfskunde natuurlijk heel erg uh, behulpzaam bij. En wat mij heeft verbaasd. En eigenlijk ook wel een beetje tot ja, in mijn tenen toe heeft beroerd. Is dat er zo weinig inzicht is in de bedrijfskunde. Om dit hele belangrijke vraagstuk. Waar, waar uh, zoveel uh, van afhangt, hè, in de zin van gezondheid, uh, op onderdelen sterven en dood, uh, uh, gezondheidswinst, uh, maar ook geld, uh, dat daar zo amateuristisch mee is omgegaan, mag ik dit zo zeggen?
0: Ja, dat mag. Ik, 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 denk, ik denk dat dat de enige juiste bedrijfskundige duiding is.
1: Ja. Ja, en, en,
0: en, en het gekke is, hè, laten we wel zijn, we, we zien het nu in de zorg en met name ook bij de overheid uh, hebben we het natuurlijk afgelopen jaar zien gebeuren. Uh, maar als we heel eerlijk zijn, we zien het natuurlijk ook bij heel veel organisaties waar we komen.
1: Ja, tuurlijk. Maar kijk, dat, dat pankookbak lekker wat door. Want uh, op het moment dat de economie uh, relatief goed is en je, je concurrenten die pankookbak ook uh, wat, ja, dan, uh, dan, uh, en, en je haalt de winst dan is de noodzaak om te veranderen en te verbeteren... Uh, ken ik niet zo heel groot. Dat zit ook wat in onze cultuur, vind ik. Ik vind, uh, wie zei dat ook alweer... dat wij wel een beetje een zesjescultuur hebben. Ja, balkende. balkenden. ja. Nou, ik, had niet zo, nou, ik zal ik niet zeggen, maar... dat vond ik, dat vond ik wel uh, terecht, wat hij opmerkte, Want het is natuurlijk zo. Waarom, hè, waarom als je zegt... Van, ja, bedrijfwinst, het is allemaal wel lekker. Ja, het kan natuurlijk een keuze zijn. Maar... Wat ik wel eens mis is die behoefte aan beter en meer ambitie ja. en, meer en leuker en uh, goedkoper of uh, sneller of whatever. Maar in ieder geval de passie die eronder zit.
0: Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook wat Jim Collins uh, heeft er zelfs de titel van zijn boek van gemaakt. Van Good to Great. He, van een, ah, het gaat wel goed, ja. naar wauw, zal ik ja. maar zeggen dat. En wat ik, wat ik zelf daar in het verlengde van wat je zegt, wat ik ook afgelopen jaar wel een mooi inzicht vond, en daar hebben we ook al een keer een let's talk business over gemaakt, is dat het, het proces naar welk doel hebben we nou gesteld afgelopen jaar als het gaat over, uh, over corona en hoe we sturen op corona. Ja. Het doel wat, wat de Nederlandse overheid heeft gesteld is dat de ziekenhuizen niet uh, uh, mogen overlopen. Ja. En, dat, en daar zijn de maatregelen op gekozen. En ik denk dan altijd, hoe is nou dat doel tot stand gekomen? Ja. Is daarover gesproken? Of heeft iemand dat gewoon geroepen als zijnde van... oh jee, als onze ziekenhuizen maar niet overlopen. Als ja. we IC-bedden genoeg hebben en niet bes moeilijke beslissingen hoeven te nemen.
1: Ja.
0: Uh, en, en dan kan zoiets zeg maar, gewoon een doel worden genoemd. Terwijl er misschien ook hele andere doelen waren geweest... waar we misschien als samenleving wel veel gelukkiger van waren geworden.
1: Ja, bijvoorbeeld uh, de economie moet uh, blijven draaien of zo. Of, uh,
0: ja, bijvoorbeeld. Of... Wat uh, uh,
1: is wat jij raakt, is waarom is dit doel nou gesteld en niet Precies. Dat? Ja, precies. Het is dit doel geworden? Is dat een ja. act of God? Uh, <coughs> wat de meeste mensen zeiden van nou, als de ziekenhuis er maar niet door En toen werd het dat. Of heeft daar een bewuste afweging over gevonden? Ja, in precies. Van, wat voor organisatie... Wat voor land willen wij nou eigenlijk
0: zijn? Ja, want ik kan me namelijk ook heel goed voorstellen... en dan komt dat opportunistische ontwikkelaarsstukje van mij weer naar boven. Ik, we hebben natuurlijk nogal een aantal uitdagingen. We ja. hebben uitdagingen op het gebied van klimaat. We ja. hebben uitdagingen op het gebied van mobiliteit en, en, uh, en bereikbaarheid van ons land.
1: Ja.
0: En ik kan me best voorstellen dat je ook als overheid zegt... Maar luisteren, uh, we hebben nu een unieke situatie. Er komt een, uh, een, een virus in ons land... Um, en natuurlijk, dat moeten we managen, hè? Ik bedoel, laat het even wel zijn, maar we willen deze periode waarin we ongetwijfeld maatregelen moeten nemen, ja. ook gebruiken, en dat is ons doel, we gaan deze periode uitvinden wat er mogelijk is en wenselijk is op het gebied van anders wonen, leven en werken. Ja. Had je een hele andere invulling gekregen?
1: Ja, klopt.
0: En had je nog steeds moeten managen dat de ziekenhuizen niet overstranden? Nee, maar dan had je bijvoorbeeld wel met je stimuleringsgelden misschien andere keuzes gemaakt.
1: Bijvoorbeeld in het kader van vaccinatieprogramma.
0: Ja, bijvoorbeeld. Maar ook en... gewoon in termen van... En wat gaan we nou in de overheid, als overheid... Uh, 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 waar gaan we nog geld naartoe brengen? Ja. Want we hebben heel veel geld uitgegeven hè, als samenleving. Ja,
1: echt onvoorstelbaar veel geld.
0: En dat moeten we de komende jaren allemaal terug gaan verdienen? Ik bedoel, dat is dus zo, zo is het ook nog een keertje.
1: Nou ja, ik denk dat we onze kinderen... Hè, die. Hebben... Met een, met een flinke rekening als het gaat over klimaat. Uh, en die hebben er een flinke rekening bij gebleven.
0: Ja, en dan denk ik van als je... Daar, ik, ik ben dan wel nieuwsgierig, hè, want er gaat natuurlijk een parlementaire enquête komen. Ja. En ik ben wel nieuwsgierig van zouden ze nou ook naar dit stukje kijken? Naar, naar hoe is nou de overheid tot het doel gekomen waar de coronamaatregelen op zijn gekozen? Ja,
1: ik ben, dat ben ik heel benieuwd naar. Ik, verwa ik verwacht, ik ben, ja, ben er misschien een beetje negatief, maar dat verwacht ik eigenlijk niet.
0: Nee, ja, ik denk het eigenlijk ook niet, want die parlementaire enquêtescommissies worden natuurlijk door politici gerund. Ja. En, die, en die denken niet in dit soort termen. Nee. Gek genoeg. Het ja, zou eigenlijk wel moeten.
1: Ja, maar eigenlijk, hè, de vraag over wat voor soort samenleving wil je nou met elkaar zijn, die, die gaat hier dan vooraf. En dat is misschien bijna wel een ethische, een, een, ja, een bijna filosofische vraag, hè? ja wat voor soort samenleving vroeger wilden we altijd kenniseconomie zijn
0: ja we hebben ook wel eens Nederland distributieland gehad en toen was ja. het Nederland kennisland ja. en toen waren we van het watermanagement of ja. eh, misschien draait de volgorde om hoor
1: nou ja we zijn nu Nederland bejaardeland.
0: nou we zijn uh, nu Nederland uh, we kijken wat de rest doet en dat doen we ook land
1: ja maar het effect van ons handelen maakt dat wij gewoon een hele goede uh, klimaat hebben voor, voor mensen die ouder zijn. En daar is niets mis mee, maar ik vraag me af of dat een bewuste keuze is. Dus is dat, of, of dat nou zeg maar het onderscheidend vermogen is van Nederland, dat we dat willen zijn.
0: Ik, ik, ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat we die vraag alle twee kunnen beantwoorden. En dat is nee. Nee, ik ook. Aan de andere kant, als je daar wel voor zou kiezen, dan zeg ik, dan doe we het dan ook gewoon echt en goed. Ja. En richt dan ook alles erop in dat alle ouderen in Europa denken van blijf ik hier of ga ik naar Nederland? Ja. Want dan trek je ook weer mensen aan, dan kun je weer schaalvoordelen pakken, dan kun je weer leereffecten pakken, dan kun je de dingen erop inrichten. Ja, nou ja, dan...
1: De
0: en dan kun je er weer een economie op draaien. Je weet, ik heb wel eens in zeg maar, grote internationale... als je discussies hebt over waar moet het naartoe met, met de wereld... En, en je laat bedrijfskunde los op de wereld... dat ik altijd gezegd heb, we moeten als Europa doen waar we goed in zijn. En wij moeten gewoon het museum van de wereld worden. Dat is een beetje dezelfde insteek. Hè? Ik bedoel, wij hebben de grachten, en we hebben gietoren en we hebben uh, de Hollandse meesters en de musea... De, de, ik, ik, Frankrijk heeft de revolutie uh, uh, Duitsland heeft uh, de, de industrie uh, zeg maar de historie ook van de industrie Nou, over Italië, de Romeinen en de Grieken daar hoeven we het er verder niet over te hebben dat is ook duidelijk ja. dus eigenlijk zijn wij gewoon het museum van de wereld ja, dat is wel
1: een beetje
0: zo ja. maar laten we dat dan ook goed doen ja,
1: hoewel er, over, er, ik in andere delen van de wereld ben geweest waarvan ik dacht van nou uh, dat is... hier is ook wel een
0: museum van te maken
1: Ah, bijvoorbeeld de Maya's in Mexico en Guatemala. Hè? Als je zo'n Maya wilt, dan denk ik van nou, daar is ook wel een aardig uh, museum over op te zetten. En nog, uh, nog een oudere samenleving. Oh, we zijn beide in China geweest. Ook een hele oude samenleving natuurlijk. Al al
0: ja, maar ja, wij in Europa hebben één groot voordeel.
1: Ja, we hebben de afstand.
0: Precies, bij ons zit het allemaal veel dichter bij elkaar. Ja, dat klopt. En dan, en dan hoef je niet meteen op de Japanse manier zeg maar te toeristen, hè? dat je overal een uurtje bent en voor de rest aan het reizen bent. Nee. Je kunt het zelfs op een andere manier doen en, en, en ook nog wat echt tijd hebben om naar te kijken en om ook niet alleen te kijken, maar ook beleven. Ja. En dan maak je er een beleving van. Ja. Uh, en ja, dan ben je bedrijfseconomisch of bedrijfskundig toch wel leuk bezig.
1: Overigens, jij zegt van uh, je hoeft dat niet op een Japanse manier te doen. Maar een ondernemer hier in het dorp die uh, schiet mooi op die Japanse manier in. Want die heeft een onderneming gestart die me heet Amsterdam Lake District. Dus hij haalt al die Japanners en die Chinezen in Amsterdam op in de bus. En kijkt ze vervolgens naar het meerdere gebied in Friesland. Uh, in ja, en die Japanners die denken anders dan bij Amsterdam hoort. Helaas. Ja. Het sluisje zien en inlopen en. Uh, en, en uh, die, uh, ja, ik die sluiswachter en dan zegt hij tegen Japanners, ja, weet je, dit is een family-owned corporation. Amerikanen vinden dat ook helemaal geweldig, die family-owned corporation. En hij zei, ik heb die man met die sluis en die ken ik en die bel ik dan even. Dat is natuurlijk niet zo, die sluiswachter die zit daar de hele dag. En die doet speciaal voor ons het sluisje even al. Ja, joh. Wat komt als het Kijk,
0: dat... Dat vind ik nou leuk Nederlands ondernemerschap wat zeg maar een beetje gekoppeld is aan dat Europa als het museum van de wereld. Kan je ja. houden van van dit soort dingen?
1: Ja, ik het zo op Amsterdam Lake District.
0: <laughs> en dan vragen we ons af hoe het komt dat de rest van de wereld zulke verknipte beelden heeft van Nederland. <laughs> heerlijk. Heerlijk.
1: Dan onderweg met de Japanners, want ik bedoel, ze doen ook een dag dan uh, Rijksmuseum en Stedelijk en zien dan Amsterdam en dan ook nog een dag Amsterdam Lake District. de nature Around Amsterdam. Nou, dan kom je hier gewoon uh, in Friesland uit.
0: <laughs> ja, en, en, en twee, drie uur met de bus, vinden zij heel normaal?
1: Ja, heel normaal.
0: Dat is heel normaal.
1: We gaan lekker paling eten, is tevoren, dus uh... <laughs> oh,
0: Nou, we zijn weer helemaal in vakanties weer.
1: Ja, leuk Heel Helemaal he? goed. Ja, vind ik ook, leuk.
0: Hey, hey, ik, uh, ik ga het boek erbij pakken. We gaan, uh, we gaan volgende week met Lenkioni beginnen.
1: Hartstikke leuk, Dat gaan we doen. Ik wou zeggen, ik hou je
0: er nou, Lenkioni. Ja, ik vind hem, ik vind hem leuk. Ik vind hem leuk, Dat gaan we doen. My hero.
1: Hey, tot volgende week.
0: Tot volgende week. Doei doei. doei.